0: <lacht> ähm, ja, es, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Idee war, direkt vor dieser Aufnahme richtig viel Nudelsalat zu essen. Ich finde, es war eine richtig gute Idee. Ja, du bist aber auch nicht die, die heute dran ist. <lacht> <lacht> naja, ich werde es schon hinkriegen. Es war auch immer auch sehr lecker. Ja, es war sehr lecker. Ich hab's so toll Jula gekauft. hat
1: den Nudelsalat gemacht. Zehn mm. von zehn, elf, nee, elf von zehn.
0: Ja. ja. Obwohl ich ja immer nervig wenn Leute, finde, wenn Leute das sagen. 11 also, von 10? Die Punktzahl okay. geht bis 10. Okay. Perfect
1: 5 okay. out of 7.
0: Perfect Es ist schwierig, <lacht> Insider in einem Podcast zu sein.
1: Aber ich finde, der könnte auch, also den checkt man ja auch so.
0: Oder? also ist auch so lustig. Ja. Nicht? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> <lacht> ähm, naja, und hiermit herzlich willkommen bei Hysteria, der Podcast. Warum Frauen nicht die Norm sind. Heute haben wir die zweite Folge unserer Wissensfolgen. Letztes Mal haben wir schon von der Katinka gelernt. Was haben wir gelernt?
1: Allgemein über Wissen und welches Wissen wie vermittelt wird und warum es so wichtig ist, dass es mehr Diversität im Wissen gibt oder in der Bildung gibt, allgemein.
0: Genau. Ich rede heute ein bisschen darüber, warum ein Teil des Wissens ausgelöscht wurde und was für ein Grund das hatte. Aber... Ja, ist meine Woman of the Day. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
1: Genau, und für die bin ich diese Folge zuständig. Und ich habe mir da was Besonderes überlegt, weil ich dachte mir so, spice it up. <lacht> Auf jeden Fall ist meine Woman of the Day Ruby Bridgetts. Und zwar ist mein besonderer Einstieg, ich trage ihn einfach mal vor. Als ein sechsjähriges Mädchen die Schule betrat, weinten erwachsene weiße Menschen, demonstrierten, warfen Steine auf sie und ihre Mutter und fielen auch in Ohnmacht. Und all das nur, weil ein sechsjähriges Mädchen in die Schule ging. Aber erstmal zu Ruby Bridgetts. Und zwar wurde Ruby Nell Bridgetts am 8. September 1954 in Tylertown im Bundesstaat Mississippi im Süden von... In den USA geboren. Und sie war die älteste von fünf Kindern des Ehepaars Eben und Lucille Bridgets. Und das Besondere an Ruby war, dass Ruby zu den ersten afroamerikanischen Kindern gehörten, die im Süden der USA in gemischtrassige Schulen gehen durfte. Und zwar wurde 1960, als Ruby sechs Jahre alt war, wurde im Staat Louisiana aufgrund einer neuen Rechtslage erlaubt, dass AfroamerikanerInnen, in die bis dahin nur rein weißen Schulen gehen durften. Und das war nämlich aufgrund der Aufhebung von der Rassentrennung in, also generell in der Gesellschaft, aber auch vor allen Dingen in der Grundschule. Und aber anders als weiße MitschülerInnen mussten AfroamerikanerInnen einen sehr schwierigen Eignungstest machen. Und von 137 schwarzen ErstklässlerInnen wurden nur sechs Kinder genommen. Und Ruby war eben eins dieser sechs. Kinder, die dann in die Schulen gehen durften. Und somit durfte sie dann in die William-Franz Elementary School eingeschult werden, in der eben ihre Familie in der Nähe wohnte. Und bei Ruby war es aber anders als bei allen anderen Kindern. Und zwar konnte Ruby nicht alleine zur Schule gehen. Am 4. November 1960 wurde sie, also an ihrem ersten Schultag, wurde sie von vier Bundesmarschals zu ihrer Grundschule begleitet, die nämlich aufpassen mussten, dass niemand ihr was an tun konnte. Und zwar waren vor der Schule ein sehr großer Mob, der dagegen demonstriert hat, dass Ruby in diese Schule gehen durfte. Sie wurde bedroht, wie schon gesagt, sie wurden mit Steinen beworfen, sie und ihre Mutter. Und da standen nicht nur weiße Erwachsene, sondern auch weiße Kinder. Und die haben zum Teil gesungen, Glory, Glory, Segregation, the South will rise again. Oh und was auch noch anders war an diesem Schultag, ist, dass die Schule komplett leer war. Also kein anderes Kind, auf die Schule gingen 500 weiße Kinder. Kein einziges Kind wurde von seinen Eltern an dem Tag in die Schule geschickt. Also ging Ruby mit diesen vier bundesmarschall komplett alleine in die Schule rein, die komplett leer war. Nur eine einzige Lehrerin war bereit dazu, Ruby zu unterrichten, und zwar Barbara Henry. Und über Monate lang unterrichtete sie Ruby ganz alleine, auch die Eskorte der Bundesmarschalls blieb bestehen, und zwar das ganze erste Jahr. Und auch die ganze Familie Bridgets musste mit sehr vielen Drohungen umgehen, und zwar ihr Vater hat seine Arbeit verloren, und ihre Großeltern haben ihre Anteile an einem Pachtgrundstück verloren. An einem Tag steckten die weißen demonstrierenden Menschen eine kleine schwarze Babypuppe in einen Sarg und führten sie vor der Schule vor. Was hat denn das
0: Kind damit zu tun?
1: Die wollten doch nicht, dass die auf die Schule geht. Da gibt es richtig krasse Bilder. Ich,
0: also da kann man gar nicht anfangen, das zu verstehen.
1: Nein. Und Ruby konnte auch nicht in der Mittagspause das Essen von der Schule essen, weil sie nämlich Angst hatten, dass sie vergiftet werden würde. Deswegen hat ihre Mutter ihr jeden Tag ihr Essen vorbereitet, was sie dann mitgenommen hat. Und ja, wie schon gesagt, während des ganzen ersten Schuljahrs war Ruby alleine, alleine in der Klasse, allein beim Mittagessen, allein auf dem Spielplatz, ein ganzes Jahr lang ganz alleine. Und sie hat keinen einzigen Tag verpasst. Wow. Mhm. Im zweiten Schuljahr wurde dann die Eskorte aufgelöst, nachdem eben immer und immer mehr afroamerikanische Kinder in die Schule eingeschult wurden, oder generell in den USA eingeschult wurden. Und ab da normalisierte sich dann auch der Alltag für Ruby. Und sie konnte auch normal mit Kindern unterrichtet werden, also war dann in einer Klasse auch drin und hatte nicht nur eins zu eins Unterricht und konnte auch mit Kindern spielen und hatte generell ab da eigentlich ein relativ normalen Schulalltag. 1995 hat Ruby Bridges dann die Ruby Bridges Foundation gegründet und von der sie auch immer noch Vorsitzende ist. Die setzt sich eben generell in den USA gegen Rassismus ein, vor allen Dingen eben an Schulen. Und Ruby Bridges hat zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen bekommen. Unter anderem hat ihr Bill Clinton 2001 die Presidential Citizen Medal übergeben und zwei Grundschulen sind nach ihr benannt. Und über ihre Geschichte oder über ihr Leben gibt es sehr viele Werke, also Bücher wie auch Filme. Und sie hat auch eigene Werke veröffentlicht, darunter Through My Eyes von 1999 oder Ruby Bridget's Goes to School, My True Story von 2009 und This Is Your Time von 2020. Und vielleicht kennst du das Video, also mir kam es nämlich sehr bekannt vor. Und zwar wurde sie nämlich, das ist relativ viral auch nochmal gegangen, 1996 wurde sie in der Show von Oprah mit ihrer Lehrerin reunited und oh. zwar nach 35 Jahren und die haben ja wirklich ein Jahr lang komplett eins mm. zu eins Unterricht gemacht und das ist ein richtig richtig süßes Video und da gibt es auch noch andere Videos, wo die dann halt nochmal so über ihr Verhältnis zueinander gesprochen haben und so ist richtig schön.
0: Also wenn man sich mal vorstellt, eigentlich, also wenn man so ganz objektiv betrachtet, hat sie ja jetzt nichts besonderes gemacht. Sie ist ja einfach nur in die Schule gegangen was wir ja alle machen. Und natürlich, die Umstände waren halt so brutal und so krass. Aber eigentlich, die wollte ja nur in die Grundschule gehen. Ich war sechs Jahre alt. Also, wie beschränkt man sein muss, um ein sechsjähriges Kind zu bedrohen? Da, äh, äh, nee.
1: ja, da fällt einem nichts zu ein. Mhm. Ja. Und es, also ich fand es halt so krass, wenn man daran noch mal sta also so stark gesehen hat, dass halt Bildung nichts Selbstverständliches ist. Ja. Und ja, aber was auch als Bildung definiert wird, ist natürlich dann auch immer die Frage, was ist Bildung und was ist keine Bildung und dazu erzählst
0: du ja heute was. Genau, dann fange ich mal an. Es wird ein ähm, strammer Ritt. <lacht> nee, komisch. Es wird viel und ich sage schon mal vorher ähm, eine Triggerwarnung aus und zwar für Mord, Folter und sexualisierte Gewalt, weil damit nicht so gut klarkommt, kann sich ja vielleicht eine von unseren anderen Folgen anhören oder diese überspringen. Aber ich fange mit einem Lied an. Aber ich werde es nicht singen. <lacht> ich, oh. ja, da hat es sich so gefreut. Nee, aber ich ähm, lese zwei Strophen von einem Lied vor. Rappst du das? <lacht> ja, ich rappe das. Nein, Quatsch. <lacht> Eigentlich ist das Lied äh, auf Norwegisch, aber ich werde es auf Deutsch vorlesen. Wir lieben unser Land, wenn die heilige Christnacht den Stern im Barmer leuchtet und alle Augen funkeln. Wenn im Frühling jeder Vogel über Feld unter Strand seine Stimme lässt erklingen in grußvollem Gesang. Wir singen dein Gesetz auf dem Weg auf der Straße. Wir, begren Wir begrenzen deinen Namen, ist die Ernte in unserem Scheunen. Doch die schönste aller Grenze wird deiner sein, St. Johannes. Er ist geflochten aus den Herzen des Sommers, so warm und so glücklich. Wir lieben unser Land und mit dem Schwert in der Hand wird jeder fremde Feind uns kennenlernen. Doch wieder der Kampfesgeist unter Feld unter Strand entzünden wir das Feuer auf den Grabstätten unserer Wikingerväter. Jede Stadt hat ihre Hexe und jede Pfarrei ihre Trolle. Wir werden sie vom Leben fernhalten mit dem Freudenfeuer. Wir wollen Frieden im Lande. Sankt Johannes, Sankt Johannes, dort ist der Sieg, wo die Herzen niemals zweifelhaft kalt werden. Und mit diesem Lied steige ich ein und rede über die Verfolgung von Hexen. Mindestens 9 Millionen Menschen, in der Mehrheit Frauen, starben, weil sie als Hexen verfolgt wurden, gefoltert wurden, verbrannt wurden, auf dem Scheiterhaufen gesteinigt oder lebendig begraben wurden. Die, in Anführungszeichen, legale Hexenverfolgung, dauerte vom 15. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert und fand größtenteils in Mitteleuropa statt. Ich werde jetzt viel über Hexen reden und ich werde sie immer Hexen nennen. Man muss sich immer so ein paar Gänsefüßchen davor und dahinter vorstellen, weil wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt keine Hexen, ähm, keine, kein Opfer damals war eine Hexe. Es gibt einfach keine Hexen. Davon gehen wir jetzt mal aus, ob das stimmt, who knows. Aber den Glauben an Hexen gibt es schon seit der Antike. Man glaubte früher, dass es Menschen gäbe, die übernatürliche Kräfte haben, mit denen sie Menschen und Tiere verzaubern können. Aber man glaubte auch, dass es gute Magie gibt oder eben Magie, die mit guten Absichten gemacht wurde. Aber im Mittelalter veränderte sich das Bild. Man glaubt, dass die Hexen mit dem Teufel verbunden sind und sogar Sex mit ihm haben. Nasty. <lacht> Ja, das haben die damals auch gedacht. Genau, denn die Frauen, die waren im Verdacht, dass sie vom Teufel verführt worden sind. Seit dem 15. Jahrhundert fürchten sich also die Menschen vor Hexen und von der schwarzen Magie. Und somit beginnt die Hexenjagd. Menschen glauben also an eine Hexenverschwörung und an den Satan. Die Menschen gaben an eine Hexenverschwörung, die sie dafür verantwortlich machten, dass Menschen Krankheiten bekamen, dass Vieh starb, dass es Fehlgeburten gab oder dass die Armut herrschte. Jede Frau konnte dabei der Zauberei verdächtig werden. Besonders Außenseiterinnen wurden verdächtig, die arm waren oder alleinstehend. Aber auch besonders schöne oder kluge Frauen waren verdächtig. Aber man konnte auch einfach nur verdächtig sein, weil ein Mann seine Frau loswerden wollte. Wenn also der Mann dachte, gut, die Frau macht den Haushalt nicht mehr gut, die macht sich nicht mehr zurecht oder will nicht so oft wie ich Geschlechtsverkehr, dann sage ich einfach, die ist eine Hexe und das Problem ist erledigt. Aber es kann auch einfach sein, dass eine Frau in der Nähe war, während ein Unglück passiert, zum Beispiel wenn die Ernte schlecht war, wenn ein Vieh gestorben ist oder wenn es eine Fehlgeburt gab und dann würde sie dafür verdächtigt. Wenn man den Verdacht hatte, eine Hexe gefunden zu haben, gab es mehrere Methoden, mit denen die Bürger eben den Verdacht erhärteten. Zum Beispiel gab es die Wasserprobe. Da wurden Hexen mit Seilen geknebelt und ins Wasser geworfen. Schwimmen sie dann, ist es das Zeichen des Dämons, denn unreine Wesen würden das Wasser abstoßen. Aber ertrinken sie, dann sind sie unschuldig und ihre Seelen sind rein. Ist eine lose lose Situation. Sie <lacht> sterben egal wie. Ja. Also ja okay.
1: Also dass man dass man jemals dachte also wie oft ist da denn jemand
0: nicht ertrunken? Wenn dann nur aus Glück, aber dann... <lacht> und dann ist es trotzdem ja. getötet. Es macht so viel Sinn. Ich, ich mach weiter. Ähm, wenn man dann als Hexe verhaftet wurde, wurden dir erstmal die Haare abgeschnitten, weil man glaubt, dass da die Magie gespeichert wird. Dann wurde man komplett nackt ausgezogen und man hat nach Muttermalen gesucht, weil die die Stempel des Teufels waren. Die hat man dann geprüft Trägerwarnung, indem man Nadeln reingesteckt hat in jedes einzelne Muttermal und dann guckt hat, ob Blut rauskommt. Und wenn kein Blut kommt, dann war der Teufel da. Hm. Dann wurde den Frauen einfach gesagt: Gesteh einfach und dann können wir dich verurteilen, weil man durfte Hexen nur legal sozusagen ähm, verurteilen, wenn sie gestanden haben. Wenn Frauen aber nicht gestanden haben, dann mussten sie sich der peinlichen Befragung unterziehen. Und das ist nichts anderes als Folter. Manchmal wurde den Frauen auch einfach nur die Folterinstrumente gezeigt und dann haben die schon sofort gestanden, weil die so brutal waren. Aber ganz oft wurden sie auch so lange gefoltert, bis sie dann gestanden haben. Und natürlich, irgendwann sagt man alles, damit einfach der Schmerz aufhört. Oder manche wurden auch, bis sie halt tot waren, gefoltert. Während den Folterungen und während der Haft der Hexen vergingen sich auch Richter, Wächter und Folterer an den Frauen. Diese behaupteten dann später, dass nicht sie sie vergewaltigt haben, sondern der Teufel.
1: Ja, gar nicht so weit weg oder?
0: Good point. <lacht> Good point. Das Schlimme ist auch, dass während der Folter die Frauen andauernd dazu aufgefordert wurden, mittäter zu nennen und andere Hexen, zu benennen, damit die Folter aufhört. Oder sie haben gesagt, gut, wenn du keine Hexe bist, dann kennst du aber Hexen. Und man hat auch gedacht, gut, dass, man hat auch gedacht, dass Hexen niemals alleine irgendwo sind. Und so kam es dazu, dass es immer mehr Verdächtige gab. In Bamberg kam es dazu, dass über 1000 Menschen als Hexen verbrannt wurden. Und das war jeder 13. Bewohner der Stadt. Sogar der Bürgermeister. Weil einfach immer mehr andere Leute angeschuldigt haben. Also es wurden auch Männer. Genau, also ich habe gesagt, es war der Großteil waren Frauen, aber es ähm, in seltenen Fällen waren es auch Männer, die also als Hexen oder Hexer dann ähm, verdächtigt wurden.
1: Hm. Muss ich noch dazu sagen, dass ich nicht Männer als Teufel sehe, sondern Leute, die andere Leute vergewaltigen? Oder ist das
0: klar? Nee, ich glaube, das ist klar. Okay, gut. <lacht> der Straftatbestand, dem sie bezichtigt worden sind, ist die Abkehr von Gott und der Pakt mit dem Teufel. Und dieser sollte die härteste Strafe erhalten. Sie wurden öffentlich hingerichtet und oft am lebendigen Leib verbrannt. Die BürgerInnen der Gemeinde waren dann dazu verpflichtet, der Hinrichtung zuzuschauen. Dadurch sollten sie eben die Brutalität der Strafe sehen und davon abgeschreckt werden, dass sie eben nicht Kein hexen Sex werden. Kein
1: Sex im Teufel haben.
0: Kein Sex im Teufel haben, auch gut, ja. Die mussten sogar Strafe zahlen, wenn sie nicht an der Hinrichtung teilgenommen haben oder wurden dann eben verdächtig. Und das führte zur Spaltung von Frauen, denn sie mussten sich gegenseitig beschuldigen, um sich eben selbst vor der Folter und der Hinrichtung entziehen zu können. So wurden auch Frauen Komplizen im Krieg gegen die Hexen und akzeptierten, dass eben der Mann ihre Führungsrolle war. Aber warum war das überhaupt so? Also die Menschen sind ja nicht auf einmal darauf gekommen, alle Frauen zu vernichten. Die Ursache war, dass eben viele Menschen durch Hungersnot, Viehsterben, Kriege und Krankheiten sehr verroht und traumatisiert waren. Und sie suchten irgendeinen Schuldigen und damit fanden sie irgendwie Satan und seine Gehilfen und das waren die Hexen. Was auch interessant ist, weil die Hexen waren ja eigentlich nicht die Schuldigen oder die bösen Mächtigen, sondern es war halt natürlich der männliche Satan, der so mächtig war und seine Macht abgegeben hat an die Frauen. Also wurde diese Macht ihnen auch noch irgendwie weggenommen und sie denunziert. Aber was man auch ähm, sehen kann, ist, dass die Hexenverfolgung zur selben Zeit stattfand, als auch der Kapitalismus an Fahrt aufnahm. Es gab einen Umschwung im Handel mit Naturalien zu der Geldwirtschaft hin. Land wurde mehr und mehr privatisiert, was vor allem ältere Frauen schadete, die verwitwet waren und keine Kinder hatten. Viele der sogenannten Hexen waren aber auch Heilerinnen, Hebammen oder Kräuterfrauen, die eine gewisse Stellung in der Gemeinde hatten. Sie hatten eben Macht, was kapitalistisch nicht ausgebeutet werden konnte und als Bedrohung gesehen wurde. Denn jede Macht, die unabhängig von Staat und Kirche existierte, wurde dann als diabolisch angesehen und als Teufelswerk. Aber die Hexenjagden dienten auch dazu, Frauen klein zu halten. Sie beraubten sie an ihren medizinischen Praktiken und zwangen sie in die patriarchale Kleinfamilie. Daran sieht man halt, du warst halt viel verdächtiger, wenn du ähm, selber eigenständig warst, wenn du alleinstehend warst, wenn du dein eigenes Leben geführt hast und wenn du auch durch deine Heilerarbeit oder ähm, Hebammenarbeit dann halt auf eigenen Beinen gestanden hast, warst du halt verdächtiger. Deswegen wurden halt Frauen eher zu ihrem Mann und in die Kleinfamilie gedrängt. Also wenn man zu viel
1: Wissen hatte über irgendwas. Genau. War man verdächtig.
0: Deswegen erzähle ich auch heute über Hexen in unserer Wissensfolge, weil ähm, es besonders ältere Frauen waren, die gejagt wurden, denn sie gaben oft ihr Wissen an die jüngere Generation weiter. Sie wussten über Heilmittel, Kräuter, Abtreibungsmittel und sie hielten das kollektive Gedächtnis ihrer Gemeinde am Leben. Und genau das macht die Jagd der Hexen zu einem Epistemizid. <lacht> Ein schweres Wort. Und jetzt kommen wir zur Kategorie, das musste ich googeln. Ein Epistemizid ist die Tötung von Wissen. Konkret bedeutet das einfach, dass die heutigen Schulen und Universitäten eben nicht das globale Wissen der Welt abbilden, sondern nur einen bestimmten kuratierten Teil also irgendjemand hat irgendwann mal entschieden, was ist wissenswert und was eben nicht. Du hast ja gerade
1: gesagt, dass das Wissen kuratiert wurde oder kuratiert ist. Und darüber schreibt ja auch Emilia Rohr in ihrem Buch Why We Matter. Und da schreibt sie nämlich auch, also es ist ja, kann man auch so ein bisschen auf den Kolonialismus beziehen, weil es da nämlich, ja logisch, also weil es da so war, dass eben westliche Mächte, dann in die Länder gekommen sind und gesagt haben, die sind ja so ungebildet, denen muss man ja unbedingt Bildung beibringen und wir sind viel schlauer als die. Wo ja eigentlich auch das Problem einfach war, was es wurde als Wissen angesehen mhm. und wer hat die Macht darüber zu entscheiden, was Wissen ist. Und deswegen ist es auch so krass, weil dann eben viele Menschen, die eben dann nicht diesen westlichen Kulturen angehören, immer häufig als nicht so gebildet und nicht so schlau, eingeschätzt werden oder gesehen werden, nur weil sie eben andere Bräuche und eine andere Kultur haben, obwohl das ja nicht vergleichbar miteinander ist, weil mm. es gibt ja nicht das eine Wissen. Genau,
0: ja. Und genau da war es ja ganz genau so, dass dass dieses Wissen und so uralte Bräuche und die Spiritualität von Spiritualität von denen ähm, ja auch einfach vernichtet wurde, dadurch, dass eben auch anderes Wissen äh, aufgezwängt wurde. Ja. Und so war es eben auch mit den modernen Hexen. Denn genauso wie die Hexen wurde das Wissen, die Spiritualität und uralte Praktiken vernichtet. Es waren besonders die Heilerinnen und Hebammen, die früher als kompetenter wahrgenommen wurde als Ärzte. Sie wurden am meisten gejagt. Sie konnten nämlich Kinder sicher auf die Welt bringen, sie konnten Schmerzen lindern und sie wussten auch, wie man verhütet. Sie arbeiteten dabei mit Methoden, die auf jahrhundertelanger Tradition beruhen und als sie dann ausgelöscht wurden, profitierten die Ärzte total ja davon, weil jetzt die ganze Gemeinde zu ihnen gehen musste und sie eigneten sich auch eben der Entdeckungen der Hexen an. Aber es waren auch die älteren Frauen, die von Haus zu Haus gingen und Geschichten und Geheimnisse im Umlauf brachten, um ihr Wissen untereinander zu teilen. Mit den Hexen wurden soziale Beziehungen, auf denen die Macht der Frauen basierte, zerstört und damit auch sehr viel Weisheit, die jetzt nicht mehr zwischen Frauen und von Mutter an Tochter weitergegeben wurde. Und jetzt habe ich eine Fun-Fact-Time, nämlich Was ist Gossip? Mm. Katinka, so ganz, also wie wir Gossip heute sehen, wie würdest du es übersetzen?
1: Ja, es ist ja so lästern. Genau, also lästern. Also über jemanden herziehen oder über ein Thema herziehen. Genau. Also negativ auf jeden Fall.
0: Ja. Das Ziel der Hexenverfolgung war nämlich auch die Zerstörung von Freundschaften unter Frauen. Sie mussten sich, wie ich schon gesagt habe, durch die Folter und den drohenden Tod gegenseitig beschuldigen und verraten. Und so hat sich die Sicht von Frauenfreundschaften verändert. Und das zeigt das Wort Gossip. Ursprünglich bezeichnet das Wort nämlich eine enge Freundin. Also Gossip war deine beste Freundin sozusagen. Das Wort setzt sich zusammen aus Gott, also Gott, und Sip, auf Deutsch verwandt wie Sibling, und bedeutete ursprünglich auch Godparent, also Patentante oder Patenonkel. Mhm. Heute bezeichnet es, wie du schon gesagt hast, Lästereien und eben das Gegenteil von Solidarität, was es aber ursprünglich war. Die Verunglüpfung von Freundschaften zwischen Frauen fand im Mittelalter vor allem statt, um die weibliche Geselligkeit zu zerstören und um sie so besser kontrollieren zu können. Und das haben sie unter anderem mit einer Art Theater gemacht, mit so einem ja, wie so eine Art Puppenspiel in der Art, aber auch mit ganz normalem Theater, das dann in so Tavernen und so aufgeführt wurde. Und da wurden eben ganz oft ähm, Sachen, das war wie so ein Mittelalter-Kabarett. Es wurde also so ähm, Sachen parodiert und an den Pranger gestellt. Und das nannte man auch Mysterienspiel.
1: Noch zu Gossip kurz. Mhm. Ich habe da auch mal einen, äh, einen Artikel drüber gelesen, dass auch generell halt dieses... Gossip, also wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen halt so zwischen Frauen war und dass es eigentlich auch eigentlich anfangs, ja, wie du schon gesagt hast, gar nichts Negatives war, sondern eher einfach nur so ein Informationsaustausch mhm. und dass es eben oft so war, dadurch, dass halt die Frauen den Haushalt gemacht haben und wenn man sich dann getroffen hat, waren halt die Frauen zusammen in der Küche und haben halt sich mehr über Dinge ausgetauscht als die Männer, die dann oftmals irgendwie weiß ich nicht, über sich halt über andere, also nicht so gesellschaftliche Dinge unterhalten mhm. haben, und dass eben Frauen diesen Austausch untereinander viel stärker hatten, dadurch, dass sie zusammen in der Küche gearbeitet haben. Und dann eben diese Macht, die sie hatten, weil sie über andere Dinge Bescheid wussten, was so in der Gesellschaft generell so abging, dass es dann eben, als das Negatives chronotiert wurde, mhm. weil Frauen eben einfach mehr Wissen hatten
0: als die Männer. Genau. Ähm, und genau das wurde dann eben von, von ihnen also das wurde eben ihnen vorgeworfen und kritisiert, dass ähm, ihre Gossips ihnen wichtiger waren auch als ihre Familie und als ihr Ehemann. Und das wurde ihnen so auch in diesen Mysterienspielen vorgeworfen. Ähm, denn früher, also vor dem 15. Jahrhundert, waren Frauen noch sehr viel selbstsicherer und sehr unabhängiger, als man eigentlich denkt. Also man... Also ich zumindest habe immer das Gefühl, je weiter man zurückgeht, desto abhängiger ist noch die Frau vom Mann. Ähm, aber das stimmt überhaupt nicht. Denn Frauen konnten ihr Leben damals auch sehr gut ohne ihren Mann bestreiten, vor allem weil sie ihr Leben und ihre Arbeit mit anderen Frauen teilten und mit ihnen kooperierten. Im 14. Jahrhundert in Italien konnten Frauen zum Beispiel auch noch eigenständig vor Gericht ziehen und ihren Mann anklagen. Ab dem 16. Jahrhundert begann aber dann die gesellschaftliche Stellung der Frau, sich zu verschlechtern. Ab dann erwartete eben eine Frau sehr schlimme Bestrafung und Kritik, wenn sie sich gegen ihren Mann stellte oder auch nur ein Anzeichen von Unabhängigkeit zeigte. Frauen wurden sogar gefoltert, wenn sie ungehorsam waren. Hier nochmal eine Triggerwarnung zu Folter. Sie bekam zum Beispiel eine Schandmaske. Das war so ein Gestell, das man um den Kopf trug und das war aus Leder und Metall. Da war eben ein Mundknebel angebracht der sorgt halt dafür, dass wenn die Frau versucht hat zu sprechen, dass in ihre Zunge geschnitten wurde. Also halt unmöglich dabei dann zu sprechen. Und so wurde halt dann Gehorsam ausgeübt. Also wurde halt die Frau gehorsam gemacht. Hörig. Ja. Das Gehorsam wurde so zur höchsten Pflicht einer Frau, was durch die Kirche, den Staat und auch durch öffentliche Meinung durchgesetzt wurde. Vor allem von Ehefrauen wurde erwartet, dass sie hörig waren. Von ihnen wurde erwartet, dass ihr Mann und ihr Zuhause zum Mittelpunkt ihres Lebens wurde und sie keine Zeit für ihre Freundinnen, für ihre Gossips hatte. Die Freundschaft wurde denunziert auf Lästereien und Frauengespräche. Wenn Frauen reden würden, wäre es nichts anderes als Tratschen, weil sie nicht in der Lage seien, faktenbasierte, rationale Diskurse zu führen. Aber das ist halt nicht das, was Gossip eigentlich ist. Frauen galten in vielen Teilen der Welt früher als die Weberinnen der Vergangenheit. Sie speicherten das Wissen ihrer Vorfahren und ihrer Gemeinde und gaben das an ihre Freundinnen und Töchter weiter. Dadurch schafften sie ein kollektives Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Gemeinde und überlieferten auch Wissen über medizinische Heilmittel, Kräuter und das Verständnis des menschlichen Wesens und der Psyche. Doch all diese Weisheiten, die Frauen hatten, wurden dann als Gossip abgestempelt und damit abgewertet.
1: Das fand ich echt eine coole Fact time muss ich sagen.
0: Ich bin auch nicht fertig. Ach
1: so, Entschuldigung. Wait, uh -huh. ganz kurz noch.
0: <lacht> das hat eben dazu geführt, dass Frauen so gesehen wurden, dass sie eben zu Lästereien, zur Bösheitartigkeit neigend äh, war dargestellt wurden. Und dass man eben auch gesagt hat, dass Frauen dem Teufel hörig sind. Weil wenn sie ihren Gossips zuhören und ein Ohr leihen sozusagen, dann würden sie auch dem Teufel zuhören. Durch die Verfolgung der Hexen wurden Frauen zum Schweigen gebracht und in die häusliche Familie gezwungen, um Folter und Tod zu entgehen. Und so wurden und werden Frauen noch heute aus Räumen und Gesellschaften ausgeschlossen, in denen Entscheidungen getroffen werden. Will ich nochmal zu der Meinung zu Gossip und also oder Lästern fragen, weil ich habe immer, ich fand es schon immer ein seltsames Konzept und ich glaube, ich habe glaube ich, zu euch oder ich sage zu meinen Freundinnen auch immer wenn ihr über mich lästern wollt, dann macht es. Es ist mir sowas von egal. Solange man nicht irgendwelche Lügen verbreitet, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, die Jule, die hat Haare auf den Zähnen <lacht> ähm, oder keine Ahnung. Was nicht stimmt. Na, nee, nur, also.
1: Nur auf, auf nur auf der Zunge.
0: auf der Zunge, ja. Nee, aber also solange man nicht irgendwie ähm, wie nennt man das, Rufmord betreibt, ähm, finde ich es voll okay, wenn man sich halt Untereinander austauscht auch über andere, weil das das formt ja auch irgendwie. Das macht ja ein Bonding. Ähm, und keine Ahnung. Ich finde das, ich fand es noch nie schlimm. Auch so, ich gucke ja viel Reality TV zu meiner Schande. Und da ist auch immer das Ding, wenn die dann das meiste, wo die sich am öftesten drüber aufregen, ist: äh, Was hast du über mich gesagt? Nimm nimm meinen Namen aus deinem Mund ich mir ja, ist doch scheißegal. Okay, es wird gefilmt. Das ist ein bisschen was anderes, aber...
1: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Ja, also, wie man irgendwie... Ich finde es voll schwer, weil manche Leute stört, stört es halt, glaube ich, richtig krass, was auch andere Leute über sie denken. Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding von... Man möchte vielleicht nicht unbedingt gemocht werden, aber man möchte einfach ja, ich weiß nicht, ist halt irgendwie wichtig, wie man zu anderen steht, aber dann gibt es ja auch nichts über einen zu lästern. Ja. Irgendwie, in einer gewissen Weise. Ich weiß nicht, ich finde es so schwer, aber ich also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und es ist halt schon irgendwie, dass so lästern einfach so ein Wort ist, was halt auf die Frau ja, gepolt das ist, halt, ist. Ja, ist Weil Männer würden nie lästern. Nee. Also man sagt ja auch selber irgendwie nicht, oh, die beiden Typen da hinten, hinten lästern gerade bestimmt. Das ist ja eigentlich immer nur, wenn man irgendwie so zwei Mädchen dann sieht Und auch so ein Film ist es ja dann immer, die tuscheln so miteinander und Jungs tuscheln ja auch nicht miteinander, die mm -mm. unterhalten sich ja Weil die einfach. dürfen ja
0: auch äh, laut reden, was sie wollen. Ja. Ja, also fand ich immer schon ein, ein seltsames Konzept und ja, wie man halt sieht, ist es halt auch einfach nur, um Frauen halt zu denunzieren und sie davon abzuhalten, sich irgendwie auch zusammenzuschließen. Jetzt gehe ich aber auch nochmal drauf ein, was... <lacht> Ja, bitte. Was ich kurz sagen wollte. Wir kennen ja schon alle die Serie Gossip Girl. Achtung, Achtung. Gleich kommt ein Gossip Girl Spoiler.
1: Und was da ja eigentlich super lustig ist, ist, dass es ja ein Typ Gossip Girl ist. Ah. Oh. oh, das war Spoiler. jetzt gerade ein riesengroßer Spoiler. Oh mein ah. Gott. <lacht> Weil eigentlich ist er Dan, Dan Humphrey. Ich hoffe, ihr habt es jetzt übersprungen. Aber eigentlich ist es halt ein Typ Gossip Girl. Und er nennt sich halt selber Gossip Girl.
0: Ha, ich habe die Serie nicht gesehen. Ah, okay. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, fand ich so gut.
1: Na, dann Sorry. weißt du jetzt wohl, wer Gossip Girl ist. Oh nein, das ist Dan. Dan? Nate. Äh, oh. nee. Was habe ich gesagt noch? Du hast Dan gesagt gerade. Dan Humphrey. Ja. Ja, doch, er heißt Dan Humphrey. Ist ja auch egal. Ein Mann ist auf jeden Fall Gossip Girl. Ja.
0: Die Boys wieder, ne? Können ihr Maul nicht... Äh, halten. Halten. dann sich das Maul. Okay, weiter mit den Hexen. Ähm, und zwar gehe ich auch noch auf die Kirche ein, weil finde ich irgendwie naheliegend, oder? Ähm, und wie was die damit zu tun hat und der Frauenhass, der in der Kirche auch war und wahrscheinlich immer noch ist, weil wie viele weibliche Frauen? Wie viele weibliche Frauen kennt ihr? <lacht> wie viele Pfarrerinnen kennt ihr in der katholischen Kirche? Oder wie viele Päpstinnen gab es schon? Bin ich überfragt. <lacht> die Kirche glaubte eigentlich nicht an Hexen und Magie, aber sie fürchtete sich vor den Feinden des Glaubens, die an der kirchlichen Autorität rüttelten. Die Kirche berief also die Heilige Inquisition und zu einem dieser Inquisitoren gehörte Heinrich Kramer. Er war Ein Angehöriger des Dominikanerordens und er zog durch das Land und er machte die Leute aufmerksam über die Gefahren der Hexen und zeigte ihnen, wie man diese erkennt. Und damit schürte er Angst und Misstrauen in den Menschen und sagte ihnen, sie sollten jede Vermutung melden, denn sonst würden sie sich selbstverdächtig machten. Er rühmte sich damit, dass er 200 Hexen überführt habe. Und nach und nach erkannte auch die Kirche die Existenz von Hexen an. Sogar Martin Luther schrieb, Zitat: Mit Hexen und Zauberinnen sollte man keine Barmherzigkeit haben. Ich wolle sie selbst verbrennen. Cool. Ja, ja. Heinrich Kramer schrieb das Handbuch über den Ursprung, die Gefahr und die Bekämpfung der Hexen, genannt Malefs Maleficarum. Ich hoffe, das stimmt. Er wurde aber auch der Hexenhammer genannt. In seinem Buch beschreibt er Frauen als Zitat das schlechteste Wesen der Schöpfung. Er hält Frauen für geistig schwach und somit empfänglicher für die Verführung des Teufels. Das war ja ein sehr sympathischer Mann. Ja, ein toller. Er hielt alles Weibliche für dämonisch und vor allem die weibliche Sexualität. Die hielt er für so mächtig, dass sie nur schwarze Magie sein konnte. Der hatte auch keine Mutter, ne? der hatte nur Väter. Der war einfach nur horny. Ha! Der war einfach nur horny und war so, fuck, ich will gar nicht horny sein. Hexe. <lacht> Und dann hat er ein fucking Buch geschrieben. <lacht> ähm, aber wovor er auch Angst hatte, war die Impotenz. In seinem Buch schreibt er, ähm, Zitat, <lacht> Entschuldigung. Wenn die Route <lacht> sich gar nicht bewegt, so dass der Mann niemals sein Weib erkennen konnte, so ist dies ein Zeichen von Kälte. Wenn sie sich bewegt und steift, er aber nicht vollenden kann, so ist das ein Zeichen von Hexerei. Die Hexen waren also auch schuld, dass der Heinrich nicht kommen konnte.
1: Mann, der arme, aber auch, der hatte echt ein hartes Leben. Hatte er nicht, doch hatte er.
0: Er hatte ein hartes, aber blieb halt hart. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er einfach nur Angst, dass... was weiß ich...
1: Der hatte auf jeden Fall Angst vor er vielen hat, Dingen. Ja,
0: und Probleme. Ja. Also es gab halt auch, also es gab tatsächlich auch viele, die ähm, ihn für komplett verrückt hielten. Also er war auch komplett verrückt. Und ähm, der wurde auch schließlich dann aus ganz vielen Gemeinden verbannt, weil die gesagt haben, Jo, Heinrich, chill. <lacht> Wahrscheinlich in dem Wort. laut. Ja, ja. <lacht> so, okay, jetzt müssen wir ein bisschen ernster werden, weil diese Anschauung, hat halt noch Jahrzehnte später tiefgreifende Konsequenzen für die Position der Frau in der kirchlichen, aber auch in der kapitalistischen Welt. Mit Hexen bestraften die MachthaberInnen gleichzeitig soziales Ungehorsam, aber auch die Abweichung der sexuellen Norm. Denn äh, Hexen wurden auch oft wegen dem unzüchtigen Verhalten verurteilt. Und es bestand die Angst, dass Frauen Männer mit ihren Reizen verhexen und sie so unter ihr ihre Kontrolle bringen und der Mann dann alle seine Verpflichtungen vergisst. Also die Frau ist daran schuld, dass der Mann so horny ist. Denn die weibliche Sexualität beinhaltet eben auch eine Macht, die nicht kapitalistisch zu kontrollieren war. Es gab die Angst, dass die Frau den Mann durch Prostitution ausbeuten konnte und von ihm eben Geld verdienen konnte. Und so wurde die Sexualität der Frau weiter abgewertet, die Verführung durch Frauen als etwas Teuflisches klassifiziert und Frauen wurden erniedrigt und davon abgehalten, Männer mit ihren Körpern zu verführen. Eine Frau sollte also nur Sex haben, um den Mann zu befriedigen oder sich vorzupflanzen, um mehr Arbeiter zu produzieren. Eine Frau sollte unerotisch, hörig und unterwürfig sein und nur so kann sie nicht verbrannt werden. Aber jetzt haben wir viel über die Hexen gehört, und über die Millionen von Menschen, die gestorben sind und ähm, die unglaubliches Leid zugefügt bekommen haben. Aber es gibt kaum ein Denk- oder Mahnmal und keinen Trauertag. Was es gibt, ist das Produkt des Tages. Ich zeige dir was. Katinka. Yes. Was sehen Sie hier? Diese...
1: Typische Hexendarstellung, also mit einer so Halloween, sieht aus wie so Halloween-Deko, halt einfach so Frauen mit äh, langen Nasen und Warzen und gruseligen Augen und wenigen Zähnen, aber großen Zähnen und halt einem Hexenhut, einem Besen. Keine Baby Blocksberg.
0: Mm -mm. <lacht> ähm, das ist die Brockenhexe, also Puppen von der Brockenhexe. Und die ist eines der wichtigsten Werbesymbole des Harzes. Im Harz, in dem außerdem viele Tausende von Menschen als Hexen verbrannt wurden, wird am 30.04. jedes Jahr die Walpurgisnacht gefeiert. Und es werden karikaturistische Hexenpuppen und andere Artikel als Souvenirs verkauft, wo Hexen mit langen Nasen und Warzen auf Besen reiten. Es gibt ganz viele Schauplätze, wo Souvenirs wie Taschen, Tassen und Shirts mit diesen karikaturistischen Hexen verkauft werden aber niemand denkt dabei an das Schicksal der Frauen. Und so werden die Opfer nur noch einmal verhöhnt. Und nie hat irgendjemand weder kirchlich noch irgendwie politisch dieses Verbrechen an Hexen anerkannt. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar ein Denkmal in Norwegen. Yay, Norwegen! Und du wirst nicht glauben, wer das gemacht hat. Ein Mann. We love her.
1: Lady. Aus ich, Norwegen?
0: Nee. Ich liebe sie ganz besonders. Kommt sie aus Bonn? <lacht> ich liebe Bonn. <lacht> Nein, sie kommt aus Frankreich. Geneseppa. Sie macht Zellen. Und Was? Spinnen? Zellen. Spinnen. Ich habe einen Vortrag ah, über sie ja, gemacht.
1: Ja, oh mein Gott, wie heißt nochmal diese Künstlerin? Die hat auch so Riesenpenisse gemacht. Ne? Ja,
0: ja. Bo Bourgeois. Ja. Der schwedische Architekt Peter Zumthor und die französische Künstlerin Louise Bourgeois
1: Luis. bauten
0: nämlich in der Stadt wardo zwei Pavillons. Das sind diese, also sie macht so wie so Zellen. Zellen hört sich immer an wie die. Ich habe bei der gerade bei der biologischen aber Zelle ja wie Gefängniszellen. Ja. Ähm, macht sie und ähm, Ihre zeigt einen brennenden Stuhl. Das fand ich sehr cool. Also, wenn wir mal in Norwegen sind, lass uns da hingehen. Ja, die ist generell sehr cool. Die ist super. Die sollt euch, solltet ihr mal googeln. Mm, wirklich, nee, ich machen mir immer eine Woman for Day. <lacht> <Luis>. <lacht> so, und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass die legale Hexenverfolgung bis ins 18. Jahrhundert ging. Aber das denkt man eigentlich nur. Denn in Tansania werden jährlich auch noch heute mehr als 5000 Frauen als Hexen mit Macheten ermordet, lebendig, begraben oder verbrannt. Es gibt auch Berichte über Hexenmorde in Nepal, Papua-Neuguinea und auch der IS hat schon Hexen exekutiert. Seit den 1990er Jahren gab es eine Rückkehr der Hexenverfolgung, vor allem in Indien und Afrika. Es gibt wahrscheinlich viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass es wieder die Hexenverfolgung gab. Aber man nimmt an, dass es eben durch Änderungen von Gesetzen und Normen in Bezug von Landbesitz, dass das halt stark dazu beigetragen hat. Denn auch da wurde kommunale Solidarität aufgelöst und durch jahrzehntelange Verarmung, Mangelernährung und Krankheiten wurden die Menschen verroht. Aber auch die Ausbreitung von neokalvinistischen, missionarischen Sekten führte dazu, dass die Menschen wieder an böse Machenschaften von Hexen glauben und sie anfingen zu jagen. Diese Sekten schüren durch Bücher und Reden auf Marktplätzen die Angst vor dem Teufel und bringen ihn in Verbindung mit Krankheit, Hunger und dem Tod. Laut Berichten wurde in Afrika zwischen 1991 und 2001 mindestens 23.000 Hexen getötet. Und der Großteil ist davon wieder Frauen. In vielen afrikanischen Kulturen wird die Frau als eifersüchtig und rachgieriger als der Mann dargestellt und ist deswegen empfänglicher für den Teufel. Aber auch die Macht der Frau durch die Rolle bei der Reproduktion macht Männern Angst. In Ghana leben 3000 Frauen in sogenannten Hexenlagern, denn sie mussten aus ihren Gemeinden fliehen, um ihr eigenes Leben zu retten. Die Hexenjäger bleiben dabei straflos. Sie können am helligsten Tag agieren, denn die Polizei macht gar nichts, auch aus Angst, dass ihnen die Kooperation mit den Hexen unterstellt wird. Oft wird aber die Hexenverfolgung auch nur als Grund vorgestellt, um Frauen auszubeuten und ihren Besitz zu stehlen. In Mosambik zum Beispiel wurden Frauen als Hexen getötet, weil sie sich weigerten, ihren Landbesitz nach dem Tod ihrer Ehemänner freizugeben. Aber die Hexenverfolgung ist auch ein Resultat von einem Generationenkonflikt, denn oftmals sind es junge, arbeitslose Männer, die die Hexen jagen. Sie klagen ältere Frauen an und eignen sich dann ihr angespartes Vermögen an. Im Gebiet Limpopo in Südafrika haben junge Männer alte Frauen am lebendigen Leib verbrannt, weil sie sie beschuldigt haben, Tote in Zombies zu wandeln und so die Jugend um Arbeitsplätze zu bringen. Hast du davon jemals gehört? Nee. Ich habe davon in dem Buch Hexenjagd von Silvia Federici, das ich für diese Folge gelesen habe, zum ersten Mal gehört und sie klagt es auch sehr an, dass es eben so wenig Berichte und so wenig Aufmerksamkeit ähm, zu diesem Thema gibt. Sie sagt, dass sie eben befürchtet, dass eben viele Feministinnen eben nicht darüber reden, weil die Angst davor haben, dass man eben dieses kolonialistische Bild von AfrikanerInnen darstellt, dass sie eben rückschrittlich sind. Aber die Folge davon ist, dass es eben keine Berichte gibt und wenn dann nur sehr distanzierte Berichte von eben Wissenschaftlern oder Journalisten, in denen überhaupt keine Empörung gezeigt wird. Aber es ist eben wichtig, dass es eine andere Form der Untersuchung gibt, die die sozialen Bedingungen in den Fokus legt, die diese Hexenjagd eben hervorbringt. Aber Hexenverfolgung ist kein afrikanisches Problem, sondern ein weltweites es ist ein Teil eines Musters, das man auf der ganzen Welt sieht. Die Gewalt an Frauen nimmt immer mehr zu, überall. Silvia Federici sagt, dass der Angriff auf die Frau vor allem aus dem Bestreben rührt, das zu zerstören, was nicht kontrolliert werden kann. Und das zu degradieren, was es am meisten für seine Reproduktion braucht. Das ist der weibliche Körper. Denn selbst in dieser hochtechnologischen Welt gäbe es keine Produktion ohne die Früchte unserer Schwangerschaft. Das waren die
1: Hexen. Schon richtig krass. Ich habe da auch ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass halt diese kar Kartura
0: karikaturistischen?
1: Kar 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 <lacht> karikaturistischen Hexen, was die eigentlich für eine Bedeutung haben, mhm. ich noch hab nie drüber nachgedacht. Aber was mir so während du, also auch als du das Bild noch gezeigt hast und so, was mir auch so aufgefallen ist, dass eigentlich auch, Frauen, die den so ein bisschen immer ähnlich sehen, viel auch in so Disney-Filmen sind. Also da gibt es eigentlich immer so eine alte, weise Stammesanführerin viel in so Disney-Filmen oder halt so Familienoberhaupt oder so, die eigentlich auch immer so ein bisschen so aussehen. Ähm, oder auch bei vielen Gimli-Studio-Filmen, also diesen koreanischen Filmen, dass die aber auch immer, es sind dann immer so Frauen, die halt so richtig viel Wissen einfach über Sachen mhm. haben. Zum Teil halt auch böse, aber eigentlich zum Großteil finde ich werden die da immer als sehr weise und sehr liebevoll dargestellt mhm. eigentlich so. Aber ähm, ja, schon krass. Das ist also ist ja auch ein Halloween, dass man immer diese ja. Hexen einfach aufhängt, da gar nicht drüber nachdenkt
0: und das halt also das ist halt etwas Böses, dargestellt wird und eben das, was wirklich böse war, was ja die Gesellschaft und vor allem die Kirche zu der Zeit gemacht hat, ja, ja, dass man da überhaupt nicht dran denkt, ja. dass es wirklich unschuldige Menschen waren, die einfach nur ihr Leben gelebt haben und aus irgendeinem doofen Zufall oder weil halt einer gerade Bock hatte, <lacht> eine Hexe zu fangen, dass sie dann halt einfach getötet wurden. Ja. Und ich fand das auch interessant, ich äh, gucke ja gerade Outländer habe ich gerade angefangen, rede ich sehr viel drüber. Und Ist das ein Spoiler? Äh, nee, ich versuche es nicht zu spoilern. Jedenfalls äh, gibt es eben da auch einen Hexenprozess. Das, also ich fand das ganz interessant, weil man, weil da sehr gut dargestellt wurde, wie sauer die Menschen waren auf die Hexen. Und dass auch die angeklagte Hexe ähm, das nicht verstanden hat, warum, warum die Menschen jetzt so sauer auf sie sind, warum die so viel Hass haben gegen sie. Und es wurde überhaupt nicht richtig thematisiert, das fand ich ein bisschen schade, weil ich auch, ich habe, das war vor meiner Recherche, ganz auch nicht verstanden. Aber es ist ja irgendwo klar, wenn man glaubt, dass die Frau dafür zuständig ist, dass mein Kind gestorben ist oder dass dass meine Ernte ausgefallen sind, dass meine ganzen Schweine gestorben sind. Klar ist man dann sauer auf diese böse Macht. Aber sie wussten es halt nicht besser, wenn klar, wenn so ein Toller Inquisitor, so ein toller Geistlicher zu dir kommt und sagt, ähm, das ist die Böse, dann, dann glaubst du dem halt wahrscheinlich. Ja. Und halt bis du es halt selber bist. Ja. Schon krass. Aber denk daran, wir sind die Nachfolgen, wir sind die Überlebenden der Hexen und wir können unsere Macht und unser Wissen dafür nutzen, um Gutes zu tun und gute Hexerei zu machen. <lacht> und wir sollten auf jeden Fall schwierig bleiben. Also bleiben bleibt schwierig. It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to
1: stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.